0: 听新闻早餐，知天下大事。今天是二零二一年六月十八日，星期五，农历五月初九。宇阳在上海向您道一声早安。先来关注头条新闻：普拜会后，拜登在记者会上试图将中国描述成俄罗斯的威胁，称俄罗斯现在的处境非常艰难，正受到中国的挤压。然而，拜登挑拨俄罗斯与中国的关系，注定徒劳。在普拜会前，普京就曾表示，俄方对俄中关系达到前所未有的高水平感到满意，对双方在多领域保持高度互信与合作表示赞赏。普京总统还就涉疆、涉台等问题，表达对中方的支持，对企图破坏中俄关系的尝试予以驳斥。普京还表示，我们不认为中国对我们是威胁，它是一个友好的国家，它不像美国那样宣布我们为敌人。再来关注国内新闻。十七日举行的外交部例行记者会上，赵立坚称，武汉团队应该获得新冠研究的诺贝尔医学奖，而不是被指责。十七日十八时四十八分，航天员聂海胜、刘伯明、杨洪波先后进入天河核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。广州荔湾芳村调整分级分类防控措施，现有人员不离开，外来人员不进入，严格人员、公共场所、交通管理，加强个人卫生防护。台湾地区自十五日开放八十五岁以上长者接种阿斯利康疫苗后，已有十二人接种后猝死。人社部消息，企业职工月人均养老金已从2012年的 1,686 元增长到2020年的 2,900 元左右。失业工伤保险全国月平均失业保险金水平已由686元提高到 1,506 元。国家统计局5月份商品住宅销售价格数据显示。西十大中城市中有六十二城新建商品住宅价格环比上涨。从环比看，重庆涨百分之一点九领跑，北上广深分别为百分之零点三、百分之零点四、百分之一点五、百分之零点六。香港特区政府公布，教育局与蒙古国教育及科学部签署教育合作谅解备忘录，以加强两地的教育协作。中国第十九批赴黎巴嫩维和部队四百一十名官兵全部被授予联合国和平勋章。赵立坚表示，中国已累计派出维和官兵四万余人次。再来关注国际新闻，路透社消息，美国国会众议院将于本周提出一项名为《台湾和平与稳定法案》的涉台法案，寻求美国对台湾地区的支持。就韩国首尔发生驻韩美军袭击平民而未受惩罚事件，有民众聚集在美国驻韩大使馆前，用角色扮演的方式表达抗议。英国与美国就涉及空客航空和美国波音公司长达十七年的关税争端达成休止协议，为期五年，预计涉及的总金额为一百一十点五亿美元。世卫组织发布全球酒精行动计划，称需要对防止孩童、孕妇及育龄女性饮酒给予适当关注，遭到酒协批评，称其为父权主义。日本决定解除冲绳以外的九个都道府县的紧急事态宣言，其中东京、大阪等七个都道府县将采取防止疫情蔓延等重点措施。阿联酋公布长期月球探索计划，将在接下来五年内向月球发送包括探测器和轨道飞行器在内的多种航天器。新加坡人口普查显示，总人口过去十年增长速度放缓，华裔占居民人口百分之七十四点三，新加坡族群比率稳定，但英语已取代中文成为新加坡人最常说的语言。阿富汗特种部队和其他安全部队开始清剿行动，十六日与塔利班发生冲突，已导致二十三名军人和六名警察在战斗中丧生。再来关注社会民生新闻：浙江温州一住家保姆魏某凌晨在雇主家坠楼身亡，家属索赔一百三十万元遭驳回，法院判定不足以认定其是在从事劳务过程中死亡。近日，河南一高校因暴雨导致积水，学生们在积水区域玩水，结果晚上收到化粪池溢出的通知。湖南一岁八个月的女童和奶奶吃了有毒的野生蘑菇，被送入医院，奶奶经抢救无效去世，女童最终脱离了生命危险。近日强降雨天气持续，我国多地出现汛情。杭州境内多座水库水位超过汛限，珠江流域进入主汛期，各地紧急响应，确保安全度汛。湖北两教师收受家长五万元，企图协助高考作弊，案发后法院认定构成组织考试作弊罪，两人依法获刑。再来关注文化体育新闻。翻译界泰斗、北京大学新闻与传播学院教授许渊冲先生，六月十七日上午在北京逝世，享年一百岁。据俄媒，丹麦球星埃克里森在经历心脏骤停后，将被植入心率转复除颤器。埃克里森本人已同意进行手术。中国男篮大胜中国台北四十九分，场边的杜峰教练颇为不满，多次拍到其眉头紧锁的口吐芬芳。两艘具有历史意义的古沉船在新加坡东部海域被发现，内有大量手工艺品，其中包括许多精美的中国十四世纪青花瓷器。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。